0: Hier ist Ulrike mit der 37. Folge von Entspannt im Garten. Für alle, die das erste Mal dabei sind, ich berichte in diesem Podcast aus dem Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte immer, was so los ist im Garten, welche Arbeiten anfallen, was so wächst und blüht und gebe auch den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es erstmal ein bisschen über das Wetter. Dann erzähle ich, was alles so schief gehen kann im Garten. Ich erzähle also von ein paar Gartenmissgeschicken, die ja auch dazu gehören. Und dann geht es um Gartenarbeiten im Juni bzw. Anfang Juli. Ich beantworte auch noch die ausstehenden Hörerfragen von Petra und zu guter Letzt berichte ich etwas zu unseren politischen Aktivitäten zur Erhaltung unserer Kleingartenanlage. Wie immer sind die einzelnen Themenbereiche in Kapitel unterteilt, ihr könnt also springen und es gibt auch wieder Gartenbilder auf den Displays. Vorab möchte ich mich jetzt aber ganz herzlich für wirklich tolles Hörerfeedback bedanken. Erstmal ganz herzlichen Dank an Erik, der im iTunes äh, schreibt, äh, dass er den Podcast wirklich entspannt und angenehm findet und auch sagt vorab, er hat gar keinen Garten. Aber er sagt, dass er den Podcast trotzdem sehr gerne hört und sehr entspannend findet, sagt, dass man sich auch ohne Garten da gut reinversetzen kann und sich nebenbei ein bisschen zur Flora und Fauna informieren kann und er hofft, dass wir noch lange im Garten bleiben, dass ich noch viel weiter erzählen kann über den Garten. Das ehrt mich natürlich besonders, dass ein Nicht-Garteninhaber den Podcast gerne hört und sich dabei entspannen kann. Er schreibt hier zwar, er wird voraussichtlich wohl nie einen Garten haben, sagt aber auch, man könne ja nie, nie sagen oder solle nie, nie sagen. Ja, Erik, vielleicht wird ja noch was draus, aber solange du keinen Garten hast, bist du natürlich ganz herzlich eingeladen, hier weiter zuzuhören. Herzlichen Dank, das motiviert wirklich sehr. Das motiviert wirklich sehr zum weitermachen mit dem Podcast. Ja, ganz herzlichen Dank auch an Gamia, die auch im iTunes schreibt, dass sie sich auf weitere Folgen freut, rund um den Garten und sich für die schöne Zeit bedankt. Und auch herzlichen Dank an Christian, der auf der Webseite einen Eintrag hinterlassen hat und einfach sagt, dass er den Garten-Podcast und auch die Gartenseite sehr inspirierend findet. Und er sagt weiter so. Ja, also vielen Dank an diese drei. Sehr motivierend, für mich sehr inspirierend. So, jetzt etwas zu dem für Gärtner ja immer brennend interessantem Thema, dem Wetter. Es war ja neulich Siebenschläfertag. Es ist ja bekannt, dass man da sagt, regnet es am Siebenschläfertag, es sieben Wochen regnen mag. Das Wetter am Siebenschläfertag, dem 27.06. war gruselig. Schlechter geht es kaum. Nur Schnee hätte das noch toppen können. Es war kalt, regnerisch, bedeckt, windig. Zum Glück ist es jedoch so, dass durch eine Kalenderreform der Kalender praktisch vorgeht. Es gab äh, einmal eine große Kalenderumstellung, Umstellung auf den gregorianischen Kalender, sodass der eigentliche Siebenschläfertag jetzt zehn Tage später anzusetzen ist. Es gibt also noch Hoffnung und es scheint so, als ob man da vorsichtig optimistisch sein darf, Heute am Sonntag ist der erste Tag, wo wir in den Genuss eines Hochdruckgebietes kommen, das sich wohl langsam auf uns zubewegt. Man kann also noch hoffen, es könnte sein, dass dieses große Hoch doch äh, so weit in unsere Richtung wandert, dass wir etwas davon haben. Also es heißt die Wetterlage zu beobachten und nochmal zehn Tage nach dem 27. zu gucken, wie da die Großwetterlage ist. Man sagt, dass diese Bauernregel so etwa 60 bis 70 Prozent äh, Trefferquote hat, was ja über dem Mittel immerhin ist. Dies ist wohl aber regional auch unterschiedlich. In einigen Gebieten trifft es mehr zu wie in anderen was dran ist, ist wohl, dass eine Wetterlage, die sich um diesen Zeitraum stabilisiert, wobei plus minus es auf den Tag genau wohl nicht so genau ankommt, eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, stabil zu bleiben. Insgesamt sind die Vorhersagen für diesen Sommer eher nicht so prickelnd. Es ist auch so, dass der Juni, wohl einer der kältesten Junis, Seit 25 Jahren ist. Und das lässt für den Sommer, wenn der Juli und der August da jetzt nicht ordentlich einen drauflegen, insgesamt äh, die Sache etwas frisch aussehen. So, jetzt komme ich zu dem Thema, was alles neulich so schief gegangen ist im Garten. Ich wollte das jetzt. Äh, wirklich mal angehen, dass ich auch von ein paar Flops berichte. Das gehört einfach mit zum Gärtnern, dass das ein oder andere auch mal schief geht. Ich wollte das jetzt mal umsetzen und von den neuesten Vorfällen in dieser Richtung berichten, auch um ein bisschen dem Eindruck entgegenzuwirken, dass das hier Berichte aus einem super Vorzeigegarten sind. Dem ist nicht so. Ich habe hier einen Garten, wo... Sachen sich selber aussehen dürfen. Ich ordne das dann zwar alles und zupfe auch Beikräuter eigentlich regelmäßig raus und versuche, die in Schach zu halten. Aber insgesamt ist es so, dass mein Garten nur immer einen hauchdünnen Schritt vom Chaos entfernt ist. Dieses Wildwüchsige ist sehr schön, kann also einen ganz besonderen Charme haben, aber es ist wirklich nur oft eine Handbreit vom Überkippen entfernt. Das ist also grundsätzlich zu diesem Gartenstil zu sagen, ähm, der im Moment auch wieder viel Arbeit macht. Also, was schief gegangen ist. Mir ist zum einen die Zierweide, die ich da habe, eingegangen. Beziehungsweise ich habe die wohl im Frühjahr ähm, zur Unzeit geschnitten, dann gab es einen Kälteeinbruch mit Frost und da hat die irgendwie sich Krankheiten eingefangen und hat nicht mehr richtig ausgetrieben. Gut, das war jetzt der erste Flop. Der zweite Flop ist, dass ich da ein neues Bäumchen pflanzen wollte und zu einem gegriffen habe, das ein bisschen zu niedrig ist. Gut, der ist jetzt gepflanzt und ich beobachte die Sache mal. Ähm, die Krone dieser Zierweiden, die wachsen ja doch ein bisschen in die Höhe und in die Breite. Ich hoffe, dass die Optik dann doch einigermaßen stimmt. Dann hatte ich ja berichtet von den Bohnenstangen, die ich mir selber geschlagen habe. Das habe ich wohl zur Unzeit gemacht. Ich habe nämlich im Fortgeschrittenen Frühjahr diese Bäumchen aus einer Brache die hier in der Nachbarschaft ist, abgesägt. Und einer dieser Bodenstangen treibt jetzt aus. Die Bodenstange schlägt aus sozusagen. Ich habe mir da also einen Spitzahorn jetzt in den Garten gepflanzt. Ich werde hier von dem einen oder anderen Flop ein Bild auch hinterlegen. Ich hoffe jetzt, was diese Bodenstange angeht, dass ich das im Herbst also auch noch wieder ausgegraben kriege. Was man daraus lernt, ist, dass man diese Stämmchen doch lieber im Herbst sägen sollte. Dann können die im Winter halt an der äh, Wand lehnen und sind dann im Frühjahr, denke ich, so weit abgestorben, dass sie nicht wieder austreiben. Ja, also die Bohnenstange schlägt aus. Ein weiterer Flop, den ich gelandet habe, ist mit dem Mulchen gegen Unkraut. Da habe ich ja in der letzten Folge erzählt, dass ich gegen Gartenunkräuter erst mit Pappe, dann mit so Heckenschnitt und dann mit Mulchkompost gemulcht habe, um so eine 10 cm dicke Mulchschicht herzustellen. Jetzt ist es so, dass ich diese oberste Schicht, den Mulchkompost, heute wohl hacken werde gegen Unkraut, also das Mulchen gegen Unkraut, äh, dieser Mulchkompost, der enthielt noch Pflanzensamen und da treiben jetzt munter die Unkräuter aus. Zum Glück sind das solche Unkräuter, die man, denke ich, äh, problemlos jetzt noch hacken kann, aber das war natürlich nicht so im Sinn des Erfinders, dass der Mulch gegen Unkraut jetzt selber austreibt mit Unkräutern. Das ist jetzt also Gartenflop Nummer 3. Also ich merke, es kommt einiges zusammen. Dann war ich gestern im Garten eigentlich nur mal gucken. Es hatte sehr viel geregnet und ähm, es war ordentlich nass. Da habe ich also Nacktschnecken auf frischer Tat ertappt. Zwei riesige Nacktschnecken näherten sich ihrem Opfer einem schon ziemlich angefressenen, aufgefressenen Eisbergsalat, äh, dahinter lege ich jetzt hier auch mein, mal ein Bild, weil ich das ähm, dann schnell mit dem Handy noch festgehalten habe. Äh, eine andere Nacktschnecke saß mitten in einem frisch gepflanzten Eisbergsalat. Das ist also etwas, äh, die Schneckeninvasion läuft im Moment. Es hat ja sehr geregnet, es ist sehr nass, das liebt die Schnecke. Und die tummeln sich jetzt also da frisch, fromm und frei in meinem Salatbeet. Ich habe ja auch mal eine extra Folge aufgenommen zum Thema Schnecken. Wer sich damit näher beschäftigen will, die sei, dem, ähm, die sei hier nochmal empfohlen. Ähm, die Maßnahmen, die ich also gestern ergriffen habe, ist, dass ich die Schnecken dann immer deportiere. Also ich trage die weg oder werfe die weg auf ähm, brachliegende Grundstücke in unserem Garten. Wobei es da wohl so ist, dass man das, äh, das eher so eine Augenwischerei ist. Die wandern also auch wieder ein. Was ich anwende gegen Schnecken, ist das pheramol schneckenkorn Das ist für andere Nützlinge ungefährlich und auch im Biogarten erlaubt. Die Schnecken sterben davon natürlich. Ähm, grundsätzlich vorbeugend äh, empfehle ich besonders, dass man schneckenresistente Stauden anpflanzt im Garten. Es gibt also wirklich Pflanzen, die mag die Schnecke nicht. Und ähm, wen das interessiert, der höre sich nochmal die Folge an über die Schnecken. Ähm, auch auf der Webseite habe ich eine Seite angefangen mit empfehlenswerten Pflanzen. Die meisten dieser Stauden sind schneckenresistent. Gut, Salate sind das nicht. Da arbeite ich, wie gesagt, mit diesem Schneckenkorn. Ich lebe aber auch mit kleinen Schnecken im Salat. Das ist halt ein Zeichen des Biosalates, dass man da die eine oder andere kleine Schnecke rauswäscht. Das ist dann halt so. So, jetzt aber noch weiter mit den Flops. Ähm, ich habe vermutlich einen Düngefehler bei den Kartoffeln gemacht die jetzt schon so grün-gelblich eher sind. Ich bin da am Überlegen, ob das vielleicht einfach Ende der Kartoffelkultur schon ist. Aber es ist so, dass die nicht so richtig blühen wollen. Ich vermute, dass ich da einfach zu wenig gedüngt habe. Ich habe da zwar, ähm, als ich die gepflanzt, gepflanzt habe, die Kartoffeln auch mit Mulchkompost gedüngt. Aber das war vermutlich zu wenig. Gut, ich muss jetzt mal abwarten, wie die Kartoffeln werden. Noch stehen sie im Beet und sind noch nicht äh, ganz abgestorben. Aber das Kraut beginnt jetzt ähm, langsam abzusterben. Ich beobachte das mal. Grundsätzlich ist es so, wie ja immer, wenn Fehler passieren, wichtig ist, dass man daraus die richtigen Schlüsse zieht und man kann eigentlich immer ja was lernen. Darum bemühe ich mich. Also die Fehler sollten einen nicht entmutigen. So ist das menschliche Leben. Es kommt darauf an, da die richtige Analyse zu machen und eben es das nächste Mal besser zu machen. Bei den Kartoffeln werde ich halt ein bisschen mehr düngen nächstes Jahr. So, jetzt noch ein bisschen dazu, was jetzt gerade so los ist im Garten. Es wächst also alles wie wild. Es ist ja gut gewässert worden. Ähm, Unkrautjäten ist immer äh, dran. Ich habe also äh, die wenigen Trockenphasen nutzen können, um, um ein wenig zu hacken, äh, was die Sache ja immer in Schach hält. Was demnächst reif wird, sind Beeren. Ich habe also schon die ersten Himbeeren gesichtet, und es scheint, dass das bei mir ein sehr gutes Himbeerjahr wird. Es sind also sehr viele Himbeeren an den Sträuchern. Und die Süßkirschen sind reif, beziehungsweise es dauert noch ein oder zwei Wochen, bis die Sorte, die ich da habe, so richtig reif sind. Und dieses Jahr sind auch ein paar mehr Kirschen am Baum wie letztes Jahr, wo es ja so eine Art Totalausfall gab. Was gerade alles blüht, sind Lavendel, die Ringelblumen sind aufgeblüht, die Lichtnelken, Knoll, Glockenblumen, Frauenmantel, Spornblumen, Kornblumen und weiterhin auch Glockenblumen und der Goldmohn. Und die Königskerzen fangen an zu blühen. Ich hinterlege da also auch mal wieder Bilder eine laufende Arbeit in der nächsten Zeit wird sein, verblühtes fortlaufend abzuschneiden. Dadurch kann man die Blühdauer verlängern, zum Beispiel vom Goldmohn, von den Lichtnelken. Ähm, einige Prachtblühstauden wie Rittersporn oder Feinstrahlastern blühen ein zweites Mal, wenn man sie nach der Blüte handbreit zurückschneidet und entsprechend düngt. Was auch noch blüht, ist das Mädchenauge. Und die eine oder andere Blühstaude muss man abstützen. Momentan kann eigentlich auch weiter gesät und gepflanzt werden, fast alles. Es werden jetzt auch die Wintergemüse gesät und gepflanzt, wie ähm, Rosenkohl, Lauch. Und man kann die Zweijährigen säen, wie Stiefmütterchen, Hornpfeilchen, etc. Aus Platzmangel habe ich da eigentlich ein eher reduziertes Angebot an Gemüsen. Ich habe halt vor allem Bohnen und Salat. Die Bohnen, die habe ich äh, gesät, die sind auch gut gekommen. Die Buschbohnen, die werde ich jetzt so ein bisschen anhäufeln. Äh, Erbsen werden reif. Da pflücke ich heute voraussichtlich welche. Und fortlaufend ernte und pflanze ich Salate nach. Und ich überlege nochmal Bechermalven nachzusehen, wobei das jetzt für Sommerblumen wahrscheinlich schon der allerletzte Termin ist, damit die noch dieses Jahr blühen. Grundsätzlich beginnt jetzt auch die Zeit der Ernten. Ähm, gerade wenn zum Beispiel viele Kirschen zu ernten sind, zieht das ja Arbeit nach sich. Also die Ernte muss ja irgendwie verarbeitet werden. Da wird eingefroren, Marmelade gekocht, rote Grutze gekocht, Kirschen entsteint. Das startet wahrscheinlich Mitte nächster Woche. Und ja, ich hoffe, ein paar Himbeeren auch zu ernten. Was dieses Jahr bei mir eher schlecht äh, kommt, sind Blaubeeren. Da habe ich sehr wenige dieses Jahr an den Sträuchern. Das kann daran liegen, dass es gerade als die, die Blüten ansetzten, recht trocken war und oder es kann daran liegen, dass die Sträucher überaltert sind. Die werde ich also mal zurückschneiden und auf jüngere äh, Seitentriebe zurücksetzen. So, jetzt noch zu den zwei ausstehenden Hörerfragen von Petra. Petra fragt noch, was Steckzwiebeln sind. Steckzwiebeln sind kleine Zwiebeln, die man im Frühjahr schon als kleine Zwiebeln stecken kann, wie der Name schon sagt. Steckzwiebeln sind sehr leicht anzubauen. Der ideale Zeitpunkt ist der April. Reihenabstand ist ca. 25 cm, Pflanzabstand knapp 10 cm. Und sie werden, wie gesagt, einfach in den Boden gesteckt, sodass die Spitze noch rauskommt. Sie haben schon einen Wachstumsvorsprung, das ist der Vorteil gegenüber dem Säen. Also eine sehr einfache Kultur, die auch dem Anfänger äh, anempfohlen sei. Bei mir ist es leider so, dass im Garten die Zwiebelfliege vorkommt. Ich müsste also die Zwiebeln eigentlich auch durch Kulturschutznetze schützen, Ja, wobei, wenn ich es mir recht überlege, letztes Jahr ist die gar nicht aufgetreten. Also das muss jeder einfach ausprobieren. Eigentlich sind Zwiebeln eine sehr einfache Kultur, die in den meisten Gegenden auch natürlicherweise von Schädlingen verschont wird. Nur ist jetzt der ähm, Zeitpunkt zur Aussaat schon oder zum Stecken zu spät, muss man sagen. Dann fragt Petra noch, was eigentlich ein Kultivator ist. Ich habe das eventuell mal erwähnt in einem Podcast und habe damit das Handgerät Kultivator gemeint. Das ist also ein Gartenwerkzeug, das drei lanzenförmig geprägte Zinken hat, die man durch den Boden zieht. Man lockert damit den Boden auf und der Kultivator eignet sich besonders für leichte bis mittelschwere Böden. Ich muss sagen, ich habe zwar so einen Kultivator, da ich im Garten aber einen schweren Boden habe, nutze ich den relativ wenig. Ich denke, das ist eher ein Gerät für leichtere Böden. Ja, trotzdem, also man zieht diese drei Zinken dann durch den Boden und lockert den Boden auf. Dafür ist er nützlich. Ja, zu guter Letzt noch etwas über unsere politischen Aktivitäten. Diejenigen, die den Podcast schon öfter gehört haben, wissen ja, dass unsere Kleingartenanlage dadurch bedroht ist, vom Phantasialand überplant zu werden. Es gibt auch einen Beschluss vom Regionalrat, der vorsieht, dass unsere Fläche da überplant wird. Noch ist das aber nicht in der Phase, wo aktuell geplant oder dieses umgesetzt wird. Dazu jetzt erstmal auch eine Hintergrundinfo. Es ist so, dass dieser Beschluss des Regionalrats jetzt wohl mit einem Schreiben auch an die Beteiligten rausgegangen ist, wo davon gesprochen wird, dass dieser Beschluss die Grundlage eines noch zu findenden Kompromisses zwischen allen Beteiligten sein kann. Das heißt, es wird also gesagt, dass darüber nochmal mit allen gesprochen und verhandelt werden muss. Das macht die Sache wieder eher vage, beziehungsweise das kann, das ist das Fazit jetzt, das kann noch lange dauern. Was wir gemacht haben, ist jetzt, dass wir die politischen Parteien in Brühl ansprechen. Wir haben also jeweils die äh, Fraktionsvorstände eingeladen und haben Gartenbesichtigungen gemacht. Es waren also schon da die CDU und die Grünen, die sogar zweimal gekommen sind. Und die SPD ähm, haben wir eingeladen. Ich habe den Eindruck, dass die diese Treffen ganz erfolgreich waren, die waren durch die Bank sehr beeindruckt von unserer Anlage. Es ist ja so, wenn Politiker am grünen Tisch sowas planen, äh, haben sie gewöhnlich überhaupt gar kein Bild davon, äh, wie es bei uns aussieht oder worüber sie da eigentlich entscheiden. Wie das Land aussieht, das da überplant werden soll und welche Menschen da betroffen sind. Und wir arbeiten jetzt daran, dass sich dieses ändert. Was also angekommen ist, dass es äh, eine außergewöhnlich schöne Gartenanlage ist. Durch die Bank waren da alle sehr beeindruckt. Und ähm, ich denke, ähm, ja, dass das ganz gut Wirkung gezeigt hat. Äh, die Grünen, die unterstützen uns äh, am meisten bislang. Die haben also eine Pressemitteilung dann sogar rausgegeben, die auf der Seite der Stadt Brühl zu finden ist wo sie sich also hinter uns stellen und sich dagegen aussprechen, dass wir überplant werden. Da gab es auch einen kleinen Artikel im Stadtanzeiger zu, den ich leider allerdings online nicht gefunden habe, wo also kurz und knapp gesagt wird, dass man gegen die Überplanung der Kleingartenanlage ist und wo auch in Aussicht gestellt wird oder darauf Bezug genommen wird, dass ähm, das gerichtlich, je nachdem, auch noch gar nicht so klar ist. Äh, da wird erwähnt, dass äh, es nicht das erste Mal wäre, dass Gerichte die Politiker stoppen müssen. Es ist nämlich so, dass das unklar ist, inwieweit wir da überhaupt einfach so äh, vernichtet werden können, sage ich jetzt mal. Wir sind ja geschützt durch das Bundeskleingartengesetz und haben im schlimmsten Fall zumindest Anspruch auf gleichwertigen Ersatz. Und das ist etwas, das steht noch in den Sternen. Die Stadt Brühl müsste uns also ein Ersatzgelände zur Verfügung stellen. Und über dieses verfügt sie momentan voraussichtlich gar nicht. Ja, und ganz abgesehen davon ist es unklar, inwieweit wir durch ein, durch äh, diese Gründe überhaupt überplant werden dürfen, da es sich beim Phantasialand ja nicht um eine Talsperre, ein Flughafen oder eine Autobahn handelt. Es besteht also nicht ein weitergehendes öffentliches Interesse. Gut, also all das äh, sieht so aus, dass es zumindest dauern wird. Ähm, es wird zuerst der westliche Abschnitt in Angriff genommen werden, werden dieser Erweiterungspläne des Phantasialandes, der für das Phantasialand auch wichtiger ist, das ist der Bereich des Ententeichs, der da überplant werden soll durch ein Aquahotel. Wir sind auf der anderen Seite die Osterweiterung und da ist es unklar, das wird vermutlich der zweite Abschnitt der Planung und auf jeden Fall haben wir Zeit gewonnen drückt uns einfach die Daumen, dass wir noch lange im Garten bleiben können. Wir beobachten aber die Szene ganz genau. Und wie gesagt, es stehen noch Termine aus mit den Fraktionsvorsitzenden und den Parteien. Und wir planen auch in eine Fragestunde des Brülerrates zu gehen und da ein paar dumme Fragen zu den Plänen zu stellen. Ja, damit komme ich für diese Folge zum Ende. Ich freue mich natürlich weiter auch über eure Anregungen, Rezensionen, auch eure Fragen oder Kritik. Ich werde gleich noch in den Garten fahren, die Sonne scheint und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Ulrike.